0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهل الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأهلاً ومرحباً بكم أبنائي طلبة جامعة اسيوط وانا اسجل ارتباطي وفرحي بمصافحتي لوجوهكم وكانت كما قال فضيله الشيخ محمد كانت امنيه غاليه عندي ان التقي بشباب الصعيد لعلمي بانتظام المنظومه الاخلاقيه عندهم وأنهم كانوا مؤهلين ولا زالوا لحمل شعلة هذا الدين لما يتميزون به من الرجولة والحمية فالحمد لله الذي أقر عيني برؤياكم وأقول لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوباً للغرباء فعلمنا من هذا الحديث أن الإسلام بدأ غريبًا ثم قويًّا وكانت له دولة هذه الدولة كانت تغيبُ الشمسُ فيها فأعلمنا أنه سيأتي على الناس زمانٌ يعانون من الغُربة التي كان يعاني منها الغُرباء الأولون والغُربة الثانية تكررت كثيراً في حياة المسلمين ولذلك كل زمن فيه غربة نسميه الغربة الثانية لأن الغربة الأولى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والغربة الثانية لكل من جاء بعد ذلك فنحن نعيش ولا زلنا الغربة الثانية والغربة ألا تجد لك مشاكلاً ولا تجد لك نظيراً كثير من الشباب في أسرته هو الوحيد الملتزم ويقاوم من قبل أبيه وأمه وإخوته وجيرانه ومن قبل الجامعة والمدرسة ومن قبل العمل وكم من غريب حرم فرصة العمل بسبب أنه يصلي أو أنه أعفى لحيته كان هذا كفيلاً بأن يحرم مما له الحق فيه كثير من الشباب هاجر وترك البلد وحرم حرمت البلد من مواهب كثيرة حتى أن بعض التقارير التي كانت تكتب أن فلانا يصلي الفجر وأن فلانا امرأته منتقبة كان هذا كفيلا بأن يترك بأن يترك عمله حتى ولو كان مميزا فيه الغربة الأولى هي الأصل الذي ينبغي أن نقيس عليه كل غربة أتت بعد ذلك لأنها غربة مثالية الغرباء الأولون كثيرون جداً سوف اتناول سيره غريب منهم ولكن قبل ان اذكر سيرته او شيئا من سيرته اذكر قول الله عز وجل وخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه الغرباء الاولون قاتلوا على تنزيل الوحي وقاتلوا على تاويله بخلاف الذين جاءوا بعد ذلك تعرف الرجل الذي جمع مالا كثيرا ثم تركه لأحد أبنائه كميراث فإن هذا الولد يبدد ما جمعه والده ولا تطرف عينه أبدا أما الذي جمع المال وتعب عليه فإنه يعرف قيمته كذلك أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاملوا مع الوحي المُنزَّل معاملةً راقية وعرفوا ما هو المطلوب منهم وترجم هذا أبو عبد الرحمن السُّلمي رحمه الله فقد صحَّ عنه أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران ابو عبد الرحمن السلمي هذا قرا القران على عثمان وعلى عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وهذه الطبقه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات فلا يتجاوزوهن حتى يعملوا بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعاً وهذا هو الذي ميز الجيل الأول ميز الغرباء الأولين اذا نزلت ايه من القران مثلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها من جلس ثم ينقلب فيقرا القران على امراته واولاده ويترجم هذا الى عمل بل لعله من الغرائب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل يحفظ سور سورة البقرة عشر سنين كوامل وقد صح هذا عن عمر عشر سنين كوامل يحفظ سورة البقرة ده إحنا عندنا الطفل اللي وسنه سنة سبع سنوات أو ثماني سنوات أو تسع سنوات يحفظ القرآن من أوله إلى آخره ويحفظه حفظ متقن حتى برقم الآية وأنا رأيت هذا ولعلكم رأيتم مثل هذا أيضاً يقول لي مثلاً قل لي ما هي الآية رقم ستين من سورة الأعراف؟ يأتي بالآية الآية رقم سبعين من سورة الأنفال مثلاً من سورة التوبة يقرأ الآية بالرقم مجرد يقول رقم كذا يقرأها هذا الطفل الصغير ما الذي أخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ظل عشر سنين يحفظ سورة البقرة الذي أخره هو العمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقف فإذا حقق التقوى في أقواله وأفعاله انتقل إلى الآية بعدها لذلك لم يكن غريباً على الصحابة أن يسعدوا بالإسلام لأنه كان كالنفس بالنسبة لهم إنه لمن المحزن حقاً أن يموت الواحد منا ولم يسعد بهذا الإسلام وكثير من المسلمين الآن كثير من المقصرين حتى في الصلوات أو يصلي مثلا لكن يجد مشقة في تنفيذ أو في الاستمتاع بإحكام الإسلام وآدابه الصحابة لم يكونوا كذلك لأنهم كانوا يترجمون الاسلام دائما وفي كل وقت حتى صار العمل سجيه عندهم كالنفس بالنسبه لنا فهذا هو الذي جعل الصحابه الاولين يفترقون عمن دونهم لكن كانت حرمته صلى الله عليه وسلم كامله عند هؤلاء انا ارجو بس من الاخوه الذين يتكلمون ان يسكتوا يعني حتى لا تشوشوا على اخوانكم وانا لا ارى داعيا للكلام وانا اتكلم يعني يعني يذكرني ما اسمع بلافته بحكايه حدثت في بعض البلاد الغربيه ان انهم كانوا في الاذاعه وكانوا بيسجلوا برنامجا واذا برجل يدق دقا شديدا بما المطرقه فاكتشفوا ان في واحد بيعلق يافطه او لوحه مكتوب فيها ارجوكم ان تلتزموا الهدوء فأنا لا أريد يعني أن الإخوة اللي بيتكلموا في جانبات القاعة أنهم يكونوا كهذا الرجل يعني لا لا معلش الإخوة إذا كانوا الإخوة في الخارج يريدون الدخول وعملين لغط للدخول فالقاعة ممتلئة عن آخرها ولا تسمح بدخول عدد آخر يعني. طيب أرجع فأقول الذي كان يميز الجيل الأول هو حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن لو حفظنا حرمته عليه الصلاة والسلام وحرمته ميتاً كحرمته حياً لا فرق أبداً أنا الآن عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يتكلم أثناء نقل لكلامه ولا أن يرفع صوته لأن هذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقد طبَّق هذا عمليًّا عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وهو صحابيٌ كان صغير السن يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام قال السائب بن يزيد بينما أنا نائمٌ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إذ حصبني رجل، حصبني رجل يعني رماني بحصاه، فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: ائتني بهذين، وكان في المسجد رجلان يتكلمان بصوت عال، قال: ائتني بهذين، فلما جاء قال لهما: من أين أنتما؟ فقالا نحن من الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعمر يتأول الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يعني بلغ, بلغ من حرمته وتمام حشمته ألا يرفع الصوت فوق صوته فضلاً عن أن يعارض فضلاً عن أن يعارض ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي التزم بيته وجعل يبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أين ثابت بن قيس فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري ولا أعلم له شكاه يعني لا أعلم أنه مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لي خبره لماذا غاب ذهب سعد ابن عبادة طرق الباب خرج إليه ثابت بقيس سليم يعني ليس مريضا ولكنه يبكي قال ما أخرك إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك فقال له إني من أهل النار قال له ولمه قال إني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي لأن ثابت بن قيس كان صوته عالياً بطبعه لما كان يتكلم كان صوته عالي هذا طبع عنده قال إني كنت أرفع صوتي فأنا من أهل النار فرجع سعد بن عبادة بهذا الكلام وقاله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل له بل أنا بل هو من أهل الجنة يقول انس بن مالك راوي هذا الحديث: فلقد كان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه. فايهما اعظم ايها الاخوه الكرام ان يرفع الرجل صوته مجرد رفع على صوت النبي؟ ام يجعل صوت غيره من القوانين ومن الاحكام؟ ومن التشريعات فوق تشريعه صلى الله عليه وسلم وفوق كلامه أيهما أعظم وأيهما أخطر أن ينصرف عن سنته إلى كلام غيره أم أن يلزم سنته لا شك ولا ريب أن الذين خالفوا سنته ووضعوا أحكاما تخالف أحكامه أعظم جرما من الذي يرفع صوته مجرد رفع فوق صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم الغرباء الاولون ايها الاخوه هم الذين سفكت دماؤهم حتى يصلك هذا الاسلام ما وصلك الاسلام الا على جثثهم وشربت الارض من دمائهم لكننا ورثنا الاسلام ولم نقاتل عليه مثلما قاتل الأولون لذلك هان على بعض المسلمين أن يضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون عليه وأن يحرفوا آيات القرآن ويسمونه تأويلاً وهو تحريف من جنس تحريف اليهود هان عليهم مثل هذا فالذين وضعوا الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يتصور انه سيؤجر على كذبه على النبي، شوف وصل الـ الـ يعني اختلاط الدماغ الى هذا الحد. يعني نوح بن ابي مريم هذا الذي وضع احاديث فضائل سور القران واياته لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سور القرآن أو بعض آياته إلا بضعة أحاديث لا تصل إلى ثلاثين حديثاً إذا فتحت كتاباً من كتب التفسير التي لا يعرف أصحابها صحيحاً ولا ضعيفاً ويظنون كل مدور رغيفاً وهم غالب اهل التفسير غالب الذين تصدوا لتفسير القران لا يعرفون الصحيح من الضعيف باستثناء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولذلك كان تفسيره افضل التفاسير المتاخره لانه كان على المام بعلوم الحديث وان كان منهج ابن كثير آه وان كان منهجه غامضا وارجو ان يعني آه تسمحوا لي بدقيقه واحده ابين لكم منهج ابن كثير في تفسيره حتى تنكشف الصوره عندكم لانه قد يورد الحديث الضعيف ولا ينبه عليه. معظم الكتب التفسير زي تفسير النسفي، تفسير ابي السعود، تفسير الفخر الرازي، تفسير الزمخشري مثلا تفسير الخازن تقريبا معظم التفاسير باستثناء ابن كثير وقبله تفسير البغوي صاحب كتاب شرح السنة وبعض التفاسير الخفيفة اللي هي كانت بتهتم إلى حد كبير بصحيح الحديث من ضعيف تجد بالذات في تفسير أبي السعود بعد كل صورة لا بد أن تجد حديثا في فضل الصورة سوره الواقعة مثلا يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره الواقعة كل صباح لم تصبه فاقه حتى يصبح اكيد انتم قراتوا هذا الحديث وهذا كذب لا يصح مثلا بعد سوره الماعون من قرأ سوره الماعون غفر الله له او بنى الله له قصرا في الجنه بشرط أداء دينه وتلاقي بقى أحاديث كثيرة جداً في هذا اللي عمل المنظومة دي كلها ووضع هذه الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نوح ابن أبي مريم كان يسهر عامة ليله يكذب على النبي يألف أحاديث على كل صورة فقيل له في ذلك لماذا تفعل مثل هذا قال رايت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق عن القران فوضعت هذه حسبه لله يعني يعني يريد ان يؤجر يعني ده بيفكرني بالرجل المحترف القتل اللي هو كان الناس بيؤجرونه لقاء مبلغ معلوم ليقتل فلان. يقول له عزك عايزك تقتل فلان واديك مبلغ تاخذ كام يقول له اخذ قد كده. وفي يوم من الايام جاءته امراه قتل زوجها. فقالت له ان فلان قتل زوجي وانا اريدك ان تقتله. الا تدفعي كام؟ بكت المراه وقالت اني انفق على ايتام. فرق قلب القاتل وقال سأقتله لوجه الله. ها؟ يعني هيقتله ببلاش يعني؟ سأقتله لوجه الله. ها؟ فهو ده برضه نوح بن أبي مريم عمل نفس القصه يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ليله وبعدين يسأل يقول ايه وضعت هذه حسبة لله. ونوح بن أبي مريم هذا يطلق عليه نوح الجامع علق ابن حبان رحمه الله على هذا اللقب اللي هو كلمه الجامع لانه كان ملما بكثير جدا من العلوم وكان رجلا يعني ذا قدم في العلوم في علوم الاسلام يعني فقه وحديث وتفسير ومغازي وسير الكلام ده علق ابن حبان رحمه الله على هذا اللقب نوح الجامع فقال جمع كل شيء إلا الصدق ده بسبب إيه؟ إنه بيكتب على النبي صلى الله عليه وسلم لما تتأمل هذه الصورة وتنظر إلى صورة الصحابة الأوائل يا بعد ما بينهما ده بعد ما بين السماء السابعه والارض السابعه بينهما الصحابه ما كانوا يقبلون اي انحراف كان اي انحراف صبيغ العراقي كان رجلا في اجناد المسلمين جندي يعني من اجناد المسلمين وكان ابو موسى الأشعال هو قائد الايه الجيش فجعل يسال الجنود اللي معاه يا جماعة ما معنى والذاريات ذروة والحاملات ويقرأ ايه معناها ام واحد مبلغ فيه طب انت بتبلغ فيه درجة بيسأل عن تفسير آيتين من آيات القرآن تقوم تعمل فيه تقرير وتبلغ فيه كمان اه وصل التقرير لابي موسى الاشعري ان في رجل يسأل عن وداريته ذروه والحاملات وقرا والجاريه يسرى. فابو موسى الاشعري قائد الجيش قال لك لا دي دي مسالته خطيره. فكتب الى عمر يساله ان فيه رجل في اجناد المسلمين يسال عن وداريته ذروه. نعمل ايه فيه؟ طبعا في بعض الجلوس هيفهم غلط ان ايه يعني لما يسال عن آيات تفسير ايات القران ما هو لازم يسال لازم يفهم القران لكن ستعلمون المغزى بعد ذلك فارسل الى عمر ان في رجل في اجداد المسلمين يقول كذا وكذا فقال عمر ارسلوه لي على اكاف بعير تعرف العده كده البردعه بتاعه البعير بتبقى من الخشب قال ما تبعتهليش على حمار وفي بردعه سفنج ولا بردعه محشيه بقش ولينه عليه لا ده انا عايزك تبعتهولي على إيكافي بعير كله خشب عشان يجيلي عظمه متكسر ده اول العقوبه يعني اول ما جاء هذا العراقي إلى عمر كان موضب له إيه؟ رطائب من جريد 10 15 إيه؟ عرق كده ولا عصاية من جريد النخل الأخضر ليه؟ لأن أنت عارف إن جريد النخل الأخضر تقيل يعني الضربة منه تحش الوسط يعني بالذات لو من عمر ها؟ ف... فقال له أول ما رآه قال أنت الذي تسأل عن محدثة عملت اخترع وضربه حتى أدمى ظهره يعني ظهره جب دم فتركه حتى برأ ثم أتى به قال أنت الذي تسأل عن محدثة وضربه حتى أدمى ظهره وسابه لحد ما ظهره برأ وجابه تاني فهم أن يضربه فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلاً جميلاً وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت خلاص أنا صحيت وتبت الحمد لله فأرسل به إلى الأجناد وكتب كتاباً إلى أبي موسى ألا يكلمه أحد يعني العقوبة لم تنتهي بعد فشق ذلك على الصبي العراقي وثقل عليه ان يهجره المسلمون فشكى هذا الى ابي موسى فكتب ابو موسى الى عمر ان قد حسنت توبته فاذن للمسلمين بكلامه. ايه بقى وجه هذا الكلام ولما واحد يسال عن الذريات يذروا عشان يفهم كلام الله ايه الاشكال فيها؟ ما هو لازم يفهم لان المرء اذا لم يفهم لم يكتمل الايمان في قلبه لازم يفهم ده كلام عربي هل عمر رضي الله عنه او ابو موسى الاشعري قصد ما يتبادر الى اذهاننا ان هذا الرجل يريد ان يسال عن تفسير ايات القران لا انا ابين لك صنيع عمر بحكايه وردت عن عمر نفسه وهذه الحكاية رواها البخاري في صحيحه وأحمد وغيرهما ورواية أحمد أشبع يعني أوضح إنما البخاري رواية مختصرة هذه الحكاية يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد عمر المنبر يوماً وفي ثيابه سبع عشرة رقعة هدوم مرقعه يعني وعد الرقع اللي في ثياب عمر 17 فقال وفاكهه وابا هذه الفاكهه عرفناها فما الاب عمر بيكلم نفسه بصوت عال امام الجماهير امام الجلوس الذين يجلسون امامه قال هذه الفاكهة عرفناها فما الأب ثم سكت قليلا ثم قال يكلم نفسه إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك ألا تدريه تبتسأل عن الأب ليه مع أن الأب في لغة العرب العشب يعني لكن عمر ما كان يسأل عن معنى كلمة الأب كتفسير لا كانه يطلب ما تحت ذلك ايه اصل الاب وايه فصله وجاي منين وبيعمل ايه يعني يريد شيئا زائدا فوق مجرد التفسير العادي التفسير اللغوي كان عمر يفعل ذلك حتى يحفظ القران من التحريف هو ذا كان اصل هدف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان شديد الحفاوه بحفظ القران حتى انه قال يوما سياتي بعدنا اقوام يكذبون بالرجم ويكذبون باناس خرجوا من النار وقد امتحشوا اي تفحموا ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشيه المصحف. خشي ان يختلط كلامه بالقران. وكانوا حديث عهد بالقران والقراءه كانوا قليلين والكتبه كانوا قليلين فيهم. فكل شيء كان يمس القران من قريب او بعيد كان عمر يدفعه دفعا شديدا. وانا ساذكر لكم قصه صحابي الذي وعدت بها في اذن نطلع الكلام. لتسالوا انفسكم هل يمكن لامثال هؤلاء ان يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق او جليل وخذ الصحابه كلهم على هذا المثال ذاك الصحابي هو ابو ذر رضي الله عنه حكى قصه اسلامه كيف اسلم؟ وروى حديثه عبد الله بن عباس والحديث في الصحيحين. وانفرد مسلم بروايه الحديث عن ابي ذر نفسه. وانا سافرق وانا اتكلم ما بين روايه ابي ذر وروايه ابن عباس عن ابي ذر، عن حكايه ابي ذر. يقول: رضي الله عنه أنه خرج هو وأخوه أنيس وأمه ونزلوا على خالهم أخو أمهم قال فأكرمنا خالنا فحسدنا قومنا على هذا الإكرام فَقَالُوا لِخَالِنَا إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ خالف أنيس إِلَى أَهْلِكَ يعني بيتهموا كأنه بيختلي بامرأة خاله وبيحصل بينهم حاجات فالكلام وصل إلى الخال فصارح أبا ذر بهذا فقال له أبو ذر أما ما مضى من معروفك فقد كدرته تتهم أخي أنه بيختلي بامرأتك ولا جماع لنا معك بعد ذلك وأخذ أمه وأنيس وركبوا الدواب وغادروا خالهم وخالهم يبكي. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا الى مكه. كان أُنيس هذا اخو ابي ذر كان شاعرا مجيدا من الطبقه الكبرى من الشعراء يقول الشعر يعني اللي هو يعني يلوح الدماغ يعني. فدخل أُنيس مكه فكان في واحد شاعر ايضا في مكه كان شاعرا كبيرا. فدخلوا في تحدي مع بعض الشاعر بتاع مكة ده قال له أنا أشعر الناس ونيس قال له أنت يعني بتقول إيه يعني أنا أشعر منك قال له طب يلا كل واحد يقول قصيدة فكل واحد قال قصيدة وأتوا بكاهن أو برجل حاكم بينهما يحكم مين أفضل من من في الشعر وترهنوا في الأول قال له اللي يغلب يأخذ ناقة الرجل الآخر فالمهم أنيس قال القصيدة بتاعته والشعر الثاني قال القصيدة فحكم الحاكم لأنيس قال لا هذا أشعر من الأخر فأم الجمل بتاعه فرجع أنيس بصرمة والصرمة قطعة يعني من الدواب مع صرمته فلما رجع أبو ذر بيسأله بيقول له يعني إيه الحكاية إيه اللي بيحصل في مكة يعني قال رأيت رجلاً على دينك خلي بالك أبو ذر لكن فيه إسلام حاجه عبد الله بن الصامت في صحيح مسلم سأل أبا ذر لما أبو ذر قال لقد صليت يا بني ثلاث سنين قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف كنت تصلي قال حيث يوجهني ربي ويفضل يصلي طول الليل يقول حتى اذا اصبحت كانني خفاء خفاء للثوب المهلهل المرمي على الارض عايز يقول لي انه تعب من كتر العباده فالقى نفسه على الارض فلما رجع انيس قال لابي ذر لقد رايت رجلا على دينك فقال له ابو ذر وماذا يقول عنه اهل مكه قال يقولون هو كاهن هو شاعر هو ساحر فقال له ابو ذر فما تقول ما احنا لسه بنقول الناس كان ايه كان شاعرا فقال له فما تقول انت في الكلام الذي سمعته منه قال لاني لقد علمت اقوال الكهنه فما هو بقول كاهن ولقد وضعت كلامه على اقراء الشعر فلا يستقيم لاحد بعدي اقراء الشعر اللي هي بحور الايه؟ بحور الشعر اللي الشعر بيكتب الايه؟ بيكتب الشعر عليها اللي بحور الشعر اللي الخليل بن احمد الفراهيدي كتبها من لما دخل سوق النحاسين ولقاهم عملين يدقوا النحاس بلحن معين ها؟ فقعد يسمع صوت المطرقه وهي على النحاس ويميل كده ويهز كده ويقول فاعل متفاعل متفاعل يقول لك اه وجاء راح طبقه على كلام العرب فتوزنت معاه فكبر الموضوع معاه ووضع ايه؟ اقراء الشعر بحور الشعر الستاشر مع المجزوء بتاع كل بحر والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يقول شعرا الا كسر وزنه علشان ما يقولش شاعر لأن الله عز وجل قال يقول وما هو بشاعر يك لازم يكسر الوزن شوف في قصة حفر الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة الشطر الأولاني مكسور ما تعرفش توزنه التاني موزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مش جاية ما تعرفش تدي تفعيلة إنما فأكرم الأنصار والمهاجرة مشي ولا لا؟ مشي فأكرم الأنصار والمهاجرة لكن لما تيجي للشطر الأولاني عايز تعمل دفقة صوتية تنتهي بالسكون وتوقف عليها ما تعرفش تجيبها اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة مش جاي ها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أم كسر الشطر الأولان والشطر الثاني كان موزونا الصحابة لما كانوا يردوا عليه كانوا يقولون الشعر كله موزونا عشان لا حرج في أن يقولوا الشعر فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا شوف ماشي اهو ماشي زي الميه لما تيجي تقطع الشعر ده يتقطع معاك نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مش موزون؟ موزون اهو ما فيش مشاكل هم اللي يقولوه فهو الشعر اللي تقدر تقطعه وتقف فيه على كل تفعيلة هو ده اللي يتقال عليه شعر. إنما لو ما عرفتش تجيبه على تفعيلات يبقى اسمه مكسور. مكسور الوزن. زي ما أنا بقول في الـ في الـ في مثل هذا كلام الشاعر لما بيقول "ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت". لما أنت تحب إنك أنت تقطع الكلام ده يتقطع معاك. "ربابة رب بت البيت تصب الخل لفي الزيت لها سَبْعُون دجاجات وديك حاء سن الصوت ربابة رب مفاعلة بت البيت مفاعلة تصب الخل مفاعلة لفي الزيتي مفاعلة لها سبعو مفاعلة دجاجة مفاعلة وديك ح مفاعلة سن الصوت مفاعلة. لا لا خليكم انتوا عايزين تبقوا شعراء ولا ايه؟ ها؟ فشوف يعني الشعر الشعر بيتعرف اذا كان الشعر مكسور ولا هو شعر على الحقيقة فهو أنيسي بيقول لأبي ذر ولقد وضعت كلامه على اقراء الشعر حاولت اوزنه على تفعيلات الشعر فما استقام لاحد بعدي يبقى ليس بشاعر في حديث ابن عباس في الصحيحين ارسل ابو ذر الى يعني اخاه انيسا الى مكه وقال له ائتني بخبر هذا الذي يزعمون انه نبي راح هناك قعد يتلمس فرجع إلى أبي ذر فقال رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق ومش عارف وكذا وكذا والكلام ده. فقال له أبو ذر ما شفيتني. كلام عام أنا عايز كلام آخر. فأخذ أبو ذر شنة على كتفه وأخذ زواده يعني وانطلق إلى مكة. عشان هو يتأكد بنفسه من هذا الرجل الذي يزعمون أنه نبي. قال فدخلت المسجد الحرام فتضعفت رجلاً منهم دي روايه أبي ذر اللي في صحيح مسلم فتضعفت رجلاً منهم يعني أحد يبص كده لأن كانت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم كانت حرباً عواناً أيمين عليه قومة رجل واحد وأي واحد يؤمنوا به لازم يدلوا على العلقه المتينة أو يموتوه فأبو ذر الأخبار وصلت له إن اللي هيبان هي إن هو يعني مؤمن أو بيحاول يسأل مجرد سؤال ده هيتأذي. قال فنظرت فتضعفت رجلا منهم لقيت واحد جلد على عظم كده لكن بعيد قلت أما روح أسأله هو يعني لو اتنطط هيعمل معايا إيه؟ هي ده جلد على عظم أنفخه يطير ها؟ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا، يعني مش مش هيعرف يأذيك. أتاري كفار قريش عاملين الضعيف مثال واحدة فخ وهو مش عارف. فإيه فقال أبو ذر فتضعفت رجلا منهم فذهبت إليه فقلت له أين هذا الصابئ الذي يدعون انه نبي. فقام المثال على البوصه ده قام رفع صوته وقال الصابئ الصابئ. دي كانت علامه بقى سيم كده بينهم. اول ما يقول الصابئ الصابئ يبقى ايه؟ اللي جاي يسال ده يبقى واحد جاي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الصابئ الصابئ عينك بقى ما تشوف الا الضلمه مش النور. قال فقاموا علي بكل مدرة وعظم. شوف بقى واحد معاه عظمة ساق البعير طول كده. وده معاه نبوت، وده معاه شومه، وده معاه الكلام ده. قاموا كلهم على ابي ذر وضربوه ضربا شديدا، يقول ابو ذر في وصف هذا: فما تركوني حتى جعلوني نصبا احمر. تمثال. احمر من كثره الدماء التي سالت منه في حديث ابن عباس في الصحيحين قال ما خلصني منهم الا العباس ابن عبد المطلب قال ويحكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم الى الشام يمر على غفار لانهم كانوا قبائل وكانوا بينتصروا البعض من باب العصبيه تديله علقة هتلاقي المافيا واقفة على الباب البتاع ياخدوا التجارة بتاعتكم. فلما قال لهم العباس هذا كفوا عنه. عود إلى حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فلما خد العلقة المتينة دي وصار كأنه نصب أحمر هرب منهم فنزل إلى زمزم فغسل الدماء عن نفسه وظل ثلاثين يوما في زمزم، مش راضي يطلع فوق. يقول: لم يكن لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم اجد على كبدي سخفة جوع. العكن طبقات اللحم لما البني ادم بطنه تكبر وتبقى ايه طبقات لحمه فوق بعضها كده. تخيل ماء زمزم هو اللي عامل كده. يعني هو رجل عادي خالص مالوش اكل. ولا شرب إلا ماء زمزم حتى تكسرت عُكَنُ بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع أو سخفة جوع كلاهما ضبطان صحيحان الكلمة وبعدين طلع فوق خلاص عود إلى حديث ابن عباس في الصحيحين قال فبينما أنا جالس إذ مر بي علي بن أبي طالب قال فنظر إلي ومضى ولم يتكلم، ما هو عارف كفار قريش وعارفين المصيده البوصه اللي قاعد ده وفي أكتر من بوصه هنا وهنا 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 عيون وجواسيس. فعلي بن أبي طالب معدي من عليه يبصله وما يكلموش. تاني مرة عد عليه. أم لا كلمة كده وهو ماشي. قال أما آن للغريب أن يعرف مثواه؟ واماشي في المره الثالثه وهو معدي امرامي عليه ايه كلمه زي كده فابو ذر قال له ان دللتني على النبي صلى الله عليه وسلم تبعتك ان دللتني تبعتك قال له ماشي بس هنعمل خطه لأننا لو خدتك من ايدك كده هيمسكوك يفرموك فعايزين نطلع من القصة دي بدون خساير قال له أنا ولك إن أعرفك سأمشي أمامك فإذا وجدت أحدا يتبعك جاسوس من البوص الكتير اللي كانت قريش حطاه في الله إذا رأيت أحدا يتبعك سأجلس كأنني أريق الماء كأنني أتبول أول ما أجلس كأنني أتبول امشي انت على طول ولك إن احنا نعرف بعض خلاص فمضى وراءه ابو ذر رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ده في حديث ابن عباس اللي هو في صحيح مسلم اللي هو في عود الى حديث ابي ذر في صحيح مسلم <تصفيق> قال لما هو خرج بقى من زمزم وطلع فوق قال فبينما أنا في ليلة قمراء إضحيان إحنا قلنا إضحيان على أمر إيه؟ أمر 14 إذ ضرب على أسمخة القوم السماخ أو الصماخ اللي هو إيه؟ اللي هو الودن اللي هو الافه دي ها؟ ضرب على أسمختهم يعني كفار قريش ناموا كلهم وكان الوقت متاخر بالليل فجاءت امراتان تطوفان بالبيت تدعوان اسافا ونائله اساف ده اسم صنم ونائله اسم صنمايه ها يعني رجل إيه راجل وست يعني تمام فهم بعدين كده بيطوفوا ابو ذر جنب الكعبه فحب يستهزئ بهم يعني فقال أنكحا إحداهما الأخرى، جوزوهم لبعض فما تناهتا عن قولهما، برضو مصرين على إيه؟ أن يدعوان إيسافا ونائلا لما قال لهم أنكحا إحداهما الأخرى، قال لهم كلمة أصعب منها قال لهم: هن مثل الخشبة الهن اللي هو فرج الرجل وفرج المراه يقال عليه هن قال هن مثل الخشبه أنكح احداهما الاخرى قال فوالولته اي دعتا بالويل والايه والثبور ومش بعيد ان احنا بنقول للمراه اوليه من كده بتولد ها زي مره الله يرحمه الشيخ العميد كشك سالنا مرة احنا في السجن مع بعض قال انتوا بتحكوا ايه لي فرحانين فيا ولا ايه ها؟ فالمهم بنقول له يا مولانا هم بيسموها زنزانة ليه سموها زنزانة ليه قال لان الشويش لما بيفتح الباب بيقول زن زن فقال زنزانه عشان كده زنزن كده ها فهو بقى ايه فولولتا اي صراختا وقالت لو كان هناك احد من انفارنا نفر كده من رجالتنا كان قدبه واذا في هذه اللحظة هم بولولوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليطوف بالبيت هو وابو بكر اول ما شافهم بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما ما لكما فقالت هذا هذا الرجل قال كلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وماذا قال فقالت لقد قال كلمه تملا الفم يعني كلمه لباس على هدوب ها قالت كلمه قال كلمه تملا الفم قال أبو ذر فطاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فجئت فحييته بتحية الإسلام وكنت أول من, حي أول من حياه بتحية الإسلام فقال لي من أين أنت؟ قلت أنا من غفار قال فأهوى بيده على جبهته فقلت كانه كره انني انتسبت الى غفار قال فاردت ان امد يدي اليه فقد عني صاحبه قد عني اي كفني ومنعني ابو بكر وكان اعلم به مني فقلت يا رسول الله انني جئت مسلما فقال أبو بكر يا رسول الله اجعله ضيفي هذه الليلة. ف فذهبت إليه فأخرج إليّ من زبيب الطائف. أكل وكان ده أول مرة يأكل بقى من إيه؟ من وقت طويل. فقلت يا رسول الله إنني من غفار. فقال ارجع إليهم فادعهم لعلهم يسلموا ويأجرك الله خيرا. فرجع ابو ذر إلى امه وأخيه أنيس. قال له أنيس ها ماذا فعلت؟ لما قال له إن ما شفيتني وخد الشنه وراح مكه وبعد الرحله الطويله راجع فأنيس بيستفسر بقى انت عملت ايه عندما لقيت صاحبك. قال ماذا فعلت؟ قال له أسلمت. قال أنيس ما بي رغبة عن دينك وأسلم. وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما وأسلمت. يبقى هما التلاتة أسلموا. يقول إيه أبو ذر لما رجع بقى إلى غفار كان يأمهم كان إمامهم وسيدهم أيماء ابن رحضة الغفاري، رجل كان سيد بني غفار يعني او سيد غفار. فلما ابو ذر ذهب الى قبيلة غفار اسلم نصفهم. وقال النصف الاخر اذا هاجر الى المدينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر انني اريت انني اهاجر الى ارض ذات نخل ولا احسبها الا يثرب اللي المدينه. فهو راح قال لهم كده ان هو هيهاجر للمدينه فقال النصف الاخر من غفار اذا هاجر الى المدينه اسلمنا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اسلم النصف الباقي من غفار. فجاءت اسلموا وهي قبيله اخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما بنا رغبة عن إخواننا من غفار فأسلموا جميعاً اللي أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها أنا عايزك عندما تسمع قصة إسلام أبي ذر ممكن تتخيل أن أبا ذر هذا يرد كلاماً لله ورسوله هل يمكن أن تتخيل أن يُحرِّف الكلام عن موضعه ده أنا هقول لك كلمة نسيت أقولها في السياق في حديث ابن عباس في الصحيحين قال لما أسلم أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب خده وده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم, وأسلم قال والله لأرمين بها بين أكتافهم هي لا إله إلا الله دي معرة أنا أسلمت وقلت لا إله إلا حاروح في وسط الكفرة اللي هم لسه ضاربينه علقة سخنة وخلوه كنصب بين إيه؟ كنصب بين أحمر قال والله لألقين بها بين أكتافهم وقام رايح يا أخي المسجد الحرام وما تابش عن الإيه العلقة اللي خدها وصرخ فيهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فانقلبوا عليه بكل مدرة وعظم حتى كأنه نصب أحمر تاني ما تبش يعني وما خلصهم في هذه المر أيضا إلا ما خلصه إلا العباس بن عبد المطلب فلما يكون رجل دخل الإسلام قلبه ومس شغاف قلبه قال طلع علشان يقول لأرمين بها بين أكتافهم وسأقولها وأرفع عقيرتي بها فإذا كان الجيل الأول غرباء كانوا يقولون ذلك ألا تفخر أنت بالتزامك؟ وأنك لزمت المنهج الحق؟ مهما عيروك به وأعلى عليك متخلف وحجري ومن العصور الوسطى احنا زمان في أول التزامنا سنة أنا يعني عرفت بقى طريق الالتزام سنة 75 وأنا طالب في ثانوي فأعفيت لحيتي ثم أجبرت على حلقها وكانت لسه عودي طري ما كنتش يعني بعرف أقاوم أوي ولا الكلام ده المهم بعد ما دخلت الجامعة وعفيت لحيتي كان العوام بيشتمونا وأنا ماشي إيه سني دي كانت شتيمة ها كانت وإحنا كنا بنتضايق أوي ما كناش عارفين ان هذا شرف لما يقول لك يا سني وينسبك الى السنة ده حاجة شرف ما تفتخر بيها لكنهم كانوا يقصدون إذا انا وان يتنابزوا بالالقاب معنا يا سني كده فلما كبرت بقى شوية وقرأت وعرفت الكلام ده وجدت لي اسوة بعبد الله بن الزبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان الحجاج يحب يعير عبد الله بن الزبير انت عرف عبد الله بن الزبير ام مين اسماء بنت ابي بكر ولقبها ذات النطاقين خلاص فكان كل الحجاج بيتكلم يقول له ها ابن ذات النطاقين كده فابن فابن الزبير لما بلغته الكلمه والحجاج يقول على سبيل الاستهزاء فقال كلمه جميله جدا قال له تلك شكاه ظاهر عنك عارها ده حاجة مما يفتخر به. هي ليلي لقبت بذات النطاقين؟ لما شقت ثيابها وبتطلع الجبل العالي عشان توصل الاكل للنبي عليه الصلاة والسلام ولابيها وهما مهاجران إلى المدينة. هي دي حاجة حد يتعير بيها؟ هذا مما يفتخر به. ولذلك كان يرد على الحجاج بن يوسف الثقفي ويقول له تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني حاجة لا يعير المرء بها بل هذا مما يفتخر به الكلام عن الصحابة والكلام عن الجيل الأول من الغرباء كلام طويل جداً أرجو أن تراجعوا حياة الصحابة من كتب السنة زي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكل الكتب اللي هي صنفت في فضائل الصحابة خاصةً ككتاب فضائل الصحابه للامام احمد بن حنبل كتاب مجرد لوحده كده مطبوع في مجلدين. وكثير من العلماء زي خيثمه ابن سليمان الاطرابلسي وزي الامام الدارقطني وزي كتب العقائد اللي تلاقي وابن بطه وهؤلاء العلماء اللي هم ذكروا فضائل الصحابه، طالعوا فضائل الصحابه من هذه الكتب المسنده ومن الكتب التي صنفت بعد ذلك في حياتهم. وخذ من واقع كل صحابي صفة وحاول أن تطبقها على نفسك فسوف تجمع كثيراً من الفضائل التي انتثرت في هؤلاء الصحابة لعلك تكون من الرجال الكوامل أنا في النهاية أسجل مرة أخرى اغتباطي بكم وسعادتي بلقياكم وأسأل الله أن يجمعني بكم مرة أخرى أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.